0: mês nós estamos falando sobre a santificação, é o processo nosso como cristão da, da santidade, de buscar a santidade, de viver algo diferente e de alcançar o plano de Deus da redenção do homem, do nosso corpo corruptível, né? esse corpo, eu não sei quantos de vocês têm essa noção, essa compreensão, ou talvez essa impressão de que esse corpo, nosso corpo, ele é uma cadeia que prende, nos prende a, um, a uma dualidade sobre é, santidade e pecado, <risos> porque a verdade é, quando Jesus Cristo, né, é, perdão, quando Deus fala para o seu povo, de santos porque eu sou santo, como eu posso humanamente compreender esse eu serei santo, eu já alcancei a santidade, eu já sou perfeito, jamais, longe de mim dizer isso, mas a vontade de Deus é que nós sejamos santos, e isso vai acontecer, amém? Quantos de nós podemos entender que a verdade é que Deus Ele já nos vê, num futuro, na nossa vida, porque Deus Ele não enxerga o tempo da mesma forma que nós, então, ele, o presente, o passado, o futuro para Deus, é, ele vive no Cairós, nós vivemos no Cronos, no tempo, cronometrado, Deus ele não está é, preso a esse tempo, então ele já, irmão, Deus ele já te enxerga como santo, amém? Você, eu não senti muita fé nisso, amém, tem que ter fé, nós tudo que nós fazemos na nossa vida em Deus é pela fé, se somos salvos é pela fé, então se você não acredita que é santo ainda, diga pela fé, sou santo, amém, glória a Deus, força é domingo, eu sei que amanhã todo mundo já está pensando no trabalho ou no restinho do frango do almoço, né? mas Deus ainda tem nessa noite algumas coisas para nós, e eu quero falar sobre é, como o Espírito Santo ele trabalha na nossa vida essa questão da santificação. Nós, é, eu falei um pouco sobre o processo de santificação na semana passada, e essa semana eu quero falar um pouco sobre os sinais e as marcas daqueles que têm uma vida de busca da santificação. Né? É, por mais que a santificação seja um processo, e é uma luta que nós temos constantemente, durante o nosso é, caminhar, no, na nossa vida, no nosso dia a dia, eu quero falar um pouco, é uma parte do processo? Uma parte do caminho? A santificação ela é gradativa, é uma progressão. Né? Como eu posso dizer essa progressão? Será que eu posso dizer que eu sou o mesmo que eu era? há dois anos atrás, ou há cinco anos atrás, com relação à minha fé, ou com relação ao meu caminhar com Deus, eu posso dizer que evoluí, amém? Amém, glória a Deus, a nossa, o nosso caminhar com Jesus Cristo, ele precisa evoluir, o processo de santificação na nossa vida, ele deve ser para frente, ele é, ele é horizontal, ele não é vertical, quando ele se permanece vertical aí eu tenho que parar para analisar como eu tenho vivido a minha vida. O, a única coisa horizontal na nossa fé é a relação com o nosso irmão. E isso tem tudo a ver com a nossa santificação. <risos> a gente vai falar é, um pouco sobre isso, mas antes eu quero dizer, ah, aquilo que Deus ele traz para nós através da sua palavra sobre um pouco desse processo. Vamos abrir comigo Romanos 6, 22. A Bíblia, ela traz algumas evidências de como... É, esse processo de santificação, ele é na nossa vida. Romanos 6, 22 diz o seguinte, Mas agora que vocês foram libertados do pecado, e se tornaram escravos de Deus, o fruto que que colhem, perdão, leva a santidade e o seu fim, a vida eterna, quando está dizendo aqui o fruto, que colhem, em primeiro lugar, nós plantamos algo, para que se haja um fruto, fala de um processo, né? um, um, um agricultor, quando ele vai plantar algo, primeiro ele vai e prepara toda a terra, depois ele planta a sementinha, aí ele vai, é, aduba, ele rega, né? depois, hoje já mais na, mo na modernidade tem os agrotóxicos, mas ele tira aquele bichinho daquela planta, fala de um processo. né? E o colher a santidade fala sobre os resultados que nós temos da vida que nós vivemos a partir do momento em que nós entendemos que devemos buscar a santidade. Bom, tendo dito isso, eu quero ler 2 Coríntios 7, 11. 2 Coríntios 7, perdão, 2 Coríntios 7, 1, desculpa. 2 Coríntios 7, 1. Vamos voltar um pouquinho. Amados, visto que temos estas promessas, purifiquemos-nos de tudo o que contamina o corpo e o Espírito aperfeiçoando a santidade no temor de Deus. Quer dizer, aonde é que nós devemos aperfeiçoar a nossa santidade? No temor de Deus. E o temor, o que é o temor de Deus em mim, na minha vida? Como eu devo proceder com relação ao temor? Porque o temor ele não é um medo. Certo? Podemos entender que o temor ele não é o um medo, ele está além do medo é um cuidado em que eu tenho de como eu vou fazer qualquer coisa, não é pelo medo, no temor existe o amor, no medo não há o amor, então nós devemos buscar o aperfeiço aper aperfeiçoamento da nossa santidade no temor a Deus, se eu temo a Deus, se eu amo a Deus automaticamente eu vou buscar a santidade, eu vou querer buscar a santidade, eu não busco a santidade porque é uma obrigação, eu busco a santidade não apenas porque é um processo, é um caminhar que eu devo ter, mas é porque é natural para mim, eu estou saindo da natureza humana pecaminosa, e chegando à peca... natureza que Deus tem para mim, é o processo natural que devemos viver, a partir do momento em que esse processo é interrompido, ou ele fica estático, como eu já disse, precisamos rever os nossos conceitos cristãos, amém? Desde a base, desde a base, o que é a base? Perdão, arrependimento, mudança de vida, eu preciso, se, é, sempre estamos tratando algo em nós, né, e... e as marcas para a santificação, as marcas que evidenciam a minha santificação, eu começo a apresentar a partir do momento em que eu vou buscando a santidade. Como nós já falamos bastante sobre a santidade, eu quero trazer esse fechamento. Né? Nós vamos analisar aqui, será que eu tenho evidenciado a minha busca pela santidade? Para mim, olha, foi um tratar de Deus, aprender isso porque tem tanta coisa ainda que eu preciso trabalhar na minha vida, e eu posso te dizer uma coisa, glória a Deus, porque Deus permite, Deus me dá essa alegria de poder ser tratado por Ele. Bom, muito bem, vamos ler comigo Isaías 1,18. Isaías 1,18, diz o seguinte, venham, vamos refletir juntos, diz o Senhor, embora os seus pecados sejam vermelhos como escarlate, eles se tornarão brancos como a neve, embora sejam rubros como a púrpura, como lã se tornarão. Amém? Aqui, se nós pararmos para analisar, e eu quero deixar esse versículo porque eu vou falar um pouquinho sobre isso, o que Deus estava falando sobre isso? Né? Ele estava falando de dois tipos de tingimento de roupa, de vestes da época, o escarlate e o rubro, que eram tingimentos que não era impossível você limpar, era impossível você tirar, era impossível reverter. Quando Deus vem e Ele traz esse exemplo, Ele está falando de uma sujeira, de uma mancha, que humanamente, para aquele povo era impossível de ser removida. Sabe quando você... Bom, hoje tem muitos produtos né, que tiram a mancha da roupa, mas sabe, sei lá, um suco de uva muito forte, né, que... meu, meu pai que é engraçado, né, Tô sempre de camisa, toda vez que está com uma camisa branca, molho de tomate, toda vez, senta para almoçar, aí minha mãe já fala, é, Binho, vai trocar a camisa. Você vai sujar. Meu pai, não, não vou, pode deixar, eu vou tomar cuidado. Mas passa dois minutos, você vê lá os pinguinhos, assim, do molho. <risos> Logicamente, hoje, isso é muito fácil de tirar. Mas vamos pegar 20 anos atrás, se isso era tão fácil. Só para a gente ter uma noção, né? Acho que todo mundo aqui tem mais de 20, né? Já consegue ter uma noção. Ah, nem, nem todo mundo, eu vi um não ali. <risos> Mas, é... Aqui Deus está dando exemplo de uma mancha que aos olhos humanos eram impossíveis de ser tirada. E quando ele fala o branco da neve vai ser limpo como branco neve, ou perdão, brancos como branco da neve, ou perdão, como a neve, oh Jesus, ajuda Deus. Vai ser branco como a neve, fala de uma brancura que também naquela época era impossível você conseguir uma vestimenta branca como a neve. Então ele está falando de coisas que humanamente eram impossíveis para aquele povo, olha você vai sair de uma sujeira que não você, aos seus olhos você não consegue tirar, e você vai para uma limpeza que você nunca viu na sua vida. Amém? E quando ele fala da neve, ele está falando de algo que vem do alto, ele já está falando de Jesus Cristo, que isso vem do alto, a santidade, a pureza, quem é o padrão da pureza? Quem é o padrão de amor? Quem é o padrão de santidade? É Jesus Cristo. Então aqui em Isaías, Isaías já estava profetizando ao povo, que a vinda de Jesus Cristo. E quando ele vem, ele fala, é, não Jesus Cristo, né? quando Isaías vem e ele fala, Embora sejam rubros como a púrpura, perdão, eu falei errado a cor, né? púrpura, né? falei rubro, é púrpura a cor, é escarlate e púrpura, uh, se tornarão brancos como a lã. Agora, será que lã é algo mais palpável? Porque ela não é branca como a neve. Se a gente para para ver, né? ver aquela ovelha, a gente, era o que eles tinham de padrão de lã na época, a ovelha. Dá para a gente acreditar e falar que é branco como a neve? Não é uma comparação injusta? Mas, aqui o que Deus está falando para o seu povo, Ele está querendo dizer que essa brancura é algo que vem de dentro para fora. Né? A lã, ela produz, é, perdão, a ovelha, ela produz essa lã da sua natureza, de quem ela é, de dentro para fora. Então aqui está falando de nós a, a parte da santificação em que vem de Deus, em que Ele nos deu, que tira a mancha do pecado e aí vem o trabalho da santidade que é de dentro para fora. Amém? Esse é o nosso trabalho que nós temos que ter porque a santificação ela é renúncia, ela é esforço, ela não é não é fácil. E aí, dentro disso, nós devemos trabalhar na nossa vida, aquilo que Deus fala sobre como nós vamos trabalhar a nossa santificação. E aqui na Bíblia nós temos alguns exemplos, e eu quero trazer isso. Ah, eu quero ler, <risos> apesar de estarmos, antes disso, apesar de estarmos nesse cativeiro de, de pecado, da mancha, nós somos transformados de dentro para fora, quando? Todos os dias, continuamente, é o trabalho do Espírito Santo em nós, amém? Sabe quando você está no trânsito, que vem aquele abençoado de Jesus e te fecha? Que você quer fazer muitas coisas, passa muita coisa ali na nossa cabeça, quando a gente fala, não, eu serei manso, é o processo de santificação, não é uma coisa simples, mas que evidencia, que eu saí de um ponto, e eu tenho um destino, eu vou chegar a tal ponto, eu falo para vocês, Deus está tratando a minha vida, nesse ponto da, do trânsito, mas eu chego lá, o apóstolo Paulo, ele fala, o bem que eu quero, esse eu não faço, mas o, que, o mal que eu não quero, esse eu faço. Ele está falando da luta, da nossa luta constante contra a carne, contra o pecado, contra aquilo que quer roubar a nossa santificação. Então o processo de santificação na nossa vida, ele é progressivo, como já disse, é, ele é de dentro para fora, nós recebemos a nossa justificação, a nossa santificação por Jesus Cristo, a nossa salvação por Jesus Cristo, e o trabalho nosso que é ser como a ovelha, trazer a santificação natu naturalmente para nós, o permitir que o Espírito Santo traga isso para nós e isso apresenta algumas evidências, alguns sinais, algumas marcas, bom, Colossenses 3,12, aqui a gente vai entrar, vamos começar a falar sobre essas marcas, essas, esses sinais de quem busca a santificação, e aqui entra o que Jesus, olha, oh, perdão, o que Deus falou muito comigo, esse, não somente esse mês, mas principalmente essa semana, sobre o que eu evidencio com a minha, com a minha santificação, Oh Jesus, me ajuda Deus, Colossenses 3,12, a gente vai ler bastante aqui, eu quero ler, quer ver até o verso 17, Colossenses 3,12 diz o seguinte, portanto... Como povo escolhido de Deus, santo e amado, revistam-se de profunda compaixão, bondade, humildade, mansidão e paciência. Suportem-se uns aos outros e perdoem as queixas que tiverem uns contra os outros. Perdoem como o Senhor lhes perdoou. Acima de tudo, porém, revistam-se do amor que é o elo perfeito." que a paz de Cristo seja juiz em seu coração, visto que vocês foram chamados para viver em paz, como membros de um só corpo, e sejam agradecidos, habite ricamente em vocês a palavra de Cristo, ensinem, aconselhem-se uns aos outros com toda a sabedoria e cantem salmos, hinos e cânticos espirituais, com gratidão a Deus em seu coração, tudo o que fizerem seja em palavra, seja em ação, façam-no em nome do Senhor Jesus, dando por meio dEle, graças a Deus Pai. Amém. Aqui, começamos a entender um pouco daquilo que o apóstolo Paulo está falando para a igreja em Colossenses. Ele está falando sobre evidências e sobre é, marcas que a igreja deve ter ou que nós como corpo, nós como membros de uma igreja, membros de um corpo, devemos ter. Agora, vamos aprofundar um pouquinho nesses sinais, nessas marcas. Né? Lá, no, lá no verso 13, ele fala é, que fomos escolhidos, fomos eleitos por Deus, não é mérito nosso, nunca vai ser mérito nosso, mas Deus nos separou para a redenção, e aqui quando eu falo que fomos separados, escolhidos, não tô entrando aqui em teorias calvinistas ou arminianas, mas dizer que Deus no, no projeto que Ele tem para a humanidade, no projeto que Ele tem para nós, no amor que Ele tem para conosco, João 3,16, porque Deus amou o mundo de tal maneira que enviou o Seu Filho, seu único filho, é, para que todo aquele que nele crer não pereça, mas tenha a vida eterna. Amém? Isso fala o que Deus amou ao mundo. Então Deus amou a todos. Então quando Deus fala que fomos eleitos, que fomos separados, está falando de nós, que já conhecemos a Jesus Cristo. Muito bem. É, e isso não é mérito nosso. <risos> nunca vai ser. Isso trata muito a gente, quando a gente tem aquele irmão do nosso lado, que é aquela pessoa bem legal do Senhor Jesus, que às vezes a gente vai tá vou para a igreja, vou para a igreja, mas aquele irmão tá lá. <risos> Eu vou encontrar aquela pessoa. Não deveria ser assim, mas é, porque porque somos humanos. Somos falhos. E às vezes aquele irmão pode ter até falhado com você sem querer, né? E aí a gente, na nossa humanidade, a gente já pega aquele, vou dizer uma palavra mais moderna, aquele ranço da pessoa, nós devemos amar aquela pessoa porque da mesma forma que eu não mereço, ela também não merece, isso nos coloca num pé de igualdade, não melhor ou pior do que ninguém, amém? Bom, se Deus nos perdoou, Ele é o Criador do universo. Ele é a, a maior autoridade de tudo. Ele é a maior, o maior ser na existência em tudo. Se Ele nos perdoou, então devemos aprender a perdoar. Deus nos perdoou, não importando o nosso pecado. É ou não é? Porque se, se a gente for pegar para pensar, para lembrar aquilo que nós vivemos, os nossos pecados, a forma como nós vivíamos, certamente nós vamos falar, Senhor, olha, o Senhor teve muita misericórdia da minha vida, <risos> porque eu não era fácil, e glória a Deus, porque Deus nos ama, então, é nesse amor que nós devemos entender e começar a compreender que no nosso processo de santificação, as evidências e as marcas que nós vamos apresentar, elas vão ser vistas no irmão que está do meu lado. Sabe como? Bom, é... quando ele fala que nós devemos nos revestir, de compaixão, ou misericórdia, né? a, a, a versão que eu achei mais interessante, ela fala misericórdia, nós devemos nos revestir de misericórdia, eu, eu falo exatamente disso, de, do fato de nós não merecermos, e Deus na sua eterna misericórdia nos amou, nos tirou de uma vida de pecados, e nos deu a vida eterna, Agora, como eu vou olhar para o irmão que está do meu lado? Com a, com a mesma misericórdia que Deus me olhou. E, e tem uma versão que é interessante, ela, aqui, a, essa NVI fala, revistam-se da profunda compaixão. Aqui, a versão que eu li fala, é revestir primeiro de entranhas de misericórdia. Tá falando daquilo que está dentro da gente, aquilo que faz o nosso corpo funcionar, a misericórdia deve fazer parte de quem nós somos, amém? Olha, eu vi um amém… amém. <risos> eu sei que é difícil para nós conseguirmos palpar essa questão de misericórdia, mas a partir do momento em que eu começo a viver uma vida diferente, né eu começo a entender que a misericórdia ela está intimamente ligada às minhas relações, aonde quer que eu esteja, eu terei relações com pessoas, eu terei relações com o irmão que está comigo na igreja, terei relações com as pessoas do meu trabalho, aonde eu estudo, é, aonde eu vou comprar pão, aonde, no posto de gasolina que eu abasteço, no ônibus, né? quem pega sempre o mesmo ônibus... Né, já, é, é, uma época, da, uma grande época da minha vida, eu andava de trenzão, né, lata de sardinha, e depois de um tempo, a gente de, começa a pegar o mesmo horário, você começa a identificar as pessoas, você começa até a fazer uma certa amizade com as pessoas que estão lá, essas pessoas nós devemos olhar com misericórdia para elas, até aquela, aquela pessoa que entra no trenzão, parece que, não tomou banho de manhã, sabe, não passou um desodorante, é difícil? É, devemos olhar com amor, sabe, é que até arde o olho assim, lá assim, lacrimeja, você tem que amar irmão… <risos> eu posso… <risos> e quando nós falamos de misericórdia, é interessante porque, eu posso ser espiritual, ou mostrar ser espiritual dentro da igreja, ou dentro do contexto, ou até mesmo acreditar que eu sou espiritual, porque eu oro três, quatro horas do meu dia, eu leio a Bíblia cinco, seis vezes ao dia, e... mas se eu não, res... não tenho controle emocional, se eu não respeito o meu cônjuge, se eu grito com meus filhos, ou com as pessoas do meu redor ao meu trabalho, né? ou se eu trato mal o garçom que me atende no restaurante, <risos> ou se eu sou, eu sou um filho que não, 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 não somente não obedece, mas que responde, que grita, que, que é mal educado com os pais, como estão as minhas entranhas de misericórdia? Olha só como eu falei de situações do nosso dia a dia, que todos os dias envolvem, não somente uma escolha, porque eu posso, né, e hoje eu fui almoçar e eu vi uma pessoa sendo extremamente rude com o rapaz que estava atendendo a gente, e você vê que aquela pessoa, ela vive já daquela forma, para ela é natural, ser uma pessoa ruim, digamos assim, e, e eu estava no meu lugar pensando, eu falei, Senhor, porque como Deus estava falando tanto comigo, de, de, dessa palavra, dessa ministração, falei, Senhor, que isso nunca seja natural, na, no, na minha vida e na vida dos meus irmãos, porque eu sou uma representação de Jesus Cristo, Jesus Cristo sentou com a prostituta, Jesus Cristo sentou com um ladrão, Jesus foi crucificado ao lado de um ladrão e Ele não esboçou nada de maldade com aquelas pessoas, então as, as nossas entranhas devem representar a misericórdia de Deus, quer dizer que é algo que eu não posso tirar, você consegue arrancar suas entranhas? Aliás, nem tenta, você precisa delas, esse é o ponto em que nós devemos apresentar a misericórdia com relação ao que está do nosso lado… Amém? Glória a, Glória a Deus. Devemos revestir de bondade. O que é a bondade? É o contrário de tudo aquilo que eu falei? <risos> claro, com certeza. Mas a bondade, ela é representada sobre como eu posso ajudar o irmão que está do meu lado. A forma como eu vou tratar aquele que está do meu lado olha só, como as nossas relações, elas mostram a nossa santidade, a Bíblia fala de Barnabé, que o Barnabé era um homem bom e cheio do Espírito, amém? A Barnabé era um homem bom, o que era um homem bom? É, tudo o que ele podia fazer pelo próximo dele, pela pessoa que estava junto com ele, ele fazia, então é aquela pessoa que aproxima-se de você, para acrescentar, não para tirar. <risos> que nós possamos ser essas pessoas, que chega no nosso próximo para acrescentar, não para tirar, não para tomar algo. Amém? Eu sei que a gente começa a pensar sobre como nós temos vivido a nossa vida, e é bom, isso é bom, porque devemos repensar tudo sobre como nós nos relacionamos, né? na, até na quinta-feira eu falei sobre relacionamentos restaurados, como Deus age, como nós cumprimos o nosso papel, para que as nossas relações sejam saudáveis. Mais um ponto, humildade, <risos> e aqui humildade não é falar de, é, pessoa discapacitada, ou é, é, so a pessoa socioeconômica de uma renda baixa. Não! Humildade é você chegar no seu próximo e você olhar para ele como posição de igual e até ele como superior a você. Ser essa humildade que Deus busca de nós que nós olhemos para o nosso próximo como alguém maior do que nós. Eu gosto muito quando o apóstolo Paulo, ele começa é, as cartas dele. E é interessante que ele fala, eu apóstolo Paulo, o menor dos apóstolos. Tudo bem que ele era um apóstolo do Senhor Jesus Cristo, mas ele entendia que ele não era... Nada de demais a não ser um servo de Deus, e que todos aqueles que estavam, que seguiram a Jesus Cristo, os outros apóstolos que estiveram de corpo presente com Jesus Cristo, eram maior dos, maiores do que ele, poderiam não ser, porque o apóstolo Paulo, ele foi, ele foi educado pela melhor educação de Roma, ele foi educado pelo melhor professor religioso da época, que era Gamaliel, é, de Roma, ele tinha a cidadania romana, apesar de ser judeu, ele tinha a cidadania romana, ele tinha uma posição, um status muito é, é, grande, mas ao mesmo tempo ele olha para si mesmo, e olha para os apóstolos de Jesus Cristo, e fala, eu sou o menor destes, <risos> amém. Eu sei, eu sei, irmão, que a gente começa a analisar um pouco sobre como nós temos vivido a nossa vida, e isso me impactou de uma forma muito grande, né? Hoje de manhã eu fui abastecer meu carro, aí veio um senhorzinho falar comigo, ele olha, faz tempo que você não vem aqui, e bateu um mau papo, né? E eu falei, poxa vida, olha só, o cara está no domingo, num sol, de lascar, eu estou no ar-condicionado, beleza... E está num, numa alegria, num, num excelente humor, tratando muito bem aqueles que estão chegando ali. É, um, é um, uma lição de vida, uma coisa simples, é uma lição de vida para nós. Se paramos para analisar como nós temos nos relacionados, porque é muito fácil, é muito é, é maravilhoso né, se relacionar com quem a gente se dá bem, com quem a gente gosta. Mas quando a gente vai falar com alguém que nós não conhecemos ou uma pessoa difícil, como será que nós, nós, nos, é, nós vamos nos relacionar? Bom, quarto ponto para falar rapidamente. Eu não vou avançar em todos os pontos, porque senão a gente fica aqui a noite inteira. Mas eu vou falar rapidinho de mais dois, é, três pontos. Mas é rápido mansidão, <risos> e aqui, olha, Deus está tratando, Deus nos trata na mansidão, todos os dias, eu falo por mim, quando, é, é, vamos pegar e imaginar aqui, ah, amansar um animal, um animal selvagem, por exemplo, um cavalo, que sai da natureza, e é, antigamente né, haviam os domadores de cavalos, que eles amansavam aquele animal, o que que, o que, que obrigado, está falando da mansidão, está falando de nós sairmos de um estado, em que nós éramos pessoas difíceis, né? como era a nossa boca, como era o nosso palavreado antigamente? Para sair para alguém que é manso, a palavra de Deus diz que Jesus era manso. E a forma como Jesus se comportava é extraordinário. A palavra de Deus diz que Moisés era manso. E Moisés era um líder é, que liderou o povo. Ele chegou para o Faraó, que era a maior autoridade política da época, maior poder político da época, e falou: oh, você vai deixar o meu povo sair daqui ele foi manso, isso não tirou a autoridade, isso não tirou a ousadia, isso não tirou o... A, é, ai Jesus, a palavra agora fugiu, tirou o que ele deveria fazer para cumprir o propósito de Deus, mas ao mesmo tempo, fala de alguém que era manso, <risos> o que é a mansidão em nós? É algo que devemos buscar todo dia, é o domínio próprio sobre as nossas emoções, sobre como eu vou agir, porque é, estudando um pouco sobre inteligência emocional, e nada de coaching aqui irmãos, é, eu não posso mudar como eu me sinto, com relação às situações da vida, amém? Isso é fato, nós não podemos mudar aquilo, a forma como nós vamos nos sentir, se meu irmão, ele me trata mal, eu não vou mudar como eu posso me sentir, mas eu vou mudar como eu vou reagir com isso, isso fala de mansidão, como eu reajo, como eu trato as situações do meu dia a dia, quem aqui é manso irmão, amém? Ó, oh, um amém, temos um irmão que é manso aqui, o, o, o Jonas, ele é um exemplo de mansidão, ele é a paz na terra, né? e é muito interessante que nas situações difíceis ele fica tranquilo ele reflete e ele traz né é o equilíbrio né Cátia você agita tudo e ele vem com a mansidão e equilibra né quem conhece sabe entende o que eu tô falando e é, é o tratar de Deus na nossa vida Amém devemos ter esse equilíbrio bom é o domínio próprio, significa, eu tenho o poder, eu tenho a força para dominar alguém, tenho o poder, eu tenho a força para dominar uma situação, ou atormentar alguém, ou ser vingativo, mas, eu escolhi fazer o contrário, ajudar, Amém? domínio próprio, não é fácil, eu estou falando aqui de coisas difíceis, né, é para mim também, olha, Deus falou assim comigo, me deu uma, é, tramontina, pf, corte rápido, sabe? Tratou minha vida, está tratando a minha vida com isso, é, nessas questões que... do meu dia a dia, por que não, né? Bom, longaminidade... <risos> Ai, Jesus, ajuda. Longanimidade fala especialmente sobre ter paciência com pessoas complicadas. <risos> Ai, Jesus, glória a Deus. É... Ter paciência com pessoas complicadas é quase que uma vocação, viu? Mas nós podemos... Quem, é que, quem acredita que pode? Amém, é a obra de Deus na nossa vida. Alguns podem mais, outros podem menos, cada um conhece o seu limite. Mas o importante é como nós vamos buscar essas evidências, como nós vamos buscar essas marcas na nossa vida. Como nós vamos viver isso no nosso dia a dia ter paciência com pessoas complicadas, sabe aquele irmão que não escova o dente? Você tem que, você tem que amar, tem que dar um abraço, falar irmão, só não pode mentir, né? falar irmão você está cheiroso, é né? mentira, Deus não te chamou para mentir, mas Deus te chamou para amar aquela pessoa, eu sei que aqui ninguém tem, todo mundo aqui tomou banho, está cheiroso, escovou o dente, amém? amém? Isso, glória a Deus, agora eu escutei o amém de todo mundo, né? e sobretudo revestir-se do amor, Deus Ele é perfeito, Deus Ele é perfeito, sobretudo revestir-se do amor, e, e aqui fala o elo verdadeiro, mas é, a versão que eu li fala o amor, Verdadeiro. Lá nós lemos semana passada em Efésios 4,13 que diz que Jesus Cristo, Ele é o amor. Quer dizer, nós devemos revestir-nos revestir do quê? De Jesus Cristo. <risos> Amém? Sobretudo, revistam-se do amor. Fala sobre tirar uma veste e colocar uma nova veste. Qual é a veste que eu vou tirar? Tudo que eu sou. Vou tirar tudo aquilo que eu sou. Eu sou chato, sou mal-humorado, sou incompreensido, incompreensível com as pessoas, é, não tenho paciência. É doído? É. Mas são evidências que nós devemos ter. É, eu tava, a, a Natasha, minha namorada, ela pega no meu pé. Né, e, e Deus sabe. Deus coloca as pessoas certa na vida, certas na vida da gente, porque eu sou muito prático, eu sou muito racional, ontem nós estávamos indo para casa, e é, rapidinho, ela dormiu lá em casa, mas assim, quartos separados, amém? A gente é de Jesus, tudo bonitinho, amém? Tudo no tempo certo, amém? amém. Glória a Deus, e, e assim, é, o pneu do carro furou, só que, eu já tinha acabado de trocar porque eu estava já no step porque já tinha furado o pneu então fur, furaram dois pneus e aí isso era nove e meia da noite aí eu chamei chamei é, eu, minha mãe eu moro na casa dos meus pais para avisar que nós estávamos indo para casa e que eu ia né falar mãe só para avisar esse foi um, só para te avisar olha o pneu do carro furou mas eu já chamei o guincho porque eu já estou usando step tem a borracharia aqui, é três minutos, vou trocar e vou para casa, eu sou muito prático, beleza, aí, cinco minutos minha mãe liga, ai filho, o que aconteceu, mas está tudo bem, e não... aí eu já, ai Jesus amado, me ajuda Senhor, me dá paciência, aí ela olha assim para mim, faz uma cara tipo assim, é sua mãe, você tem que ser paciente, tá bom. tá bom, mãe é não, eu só te avisei para você não se preocupar, e aí, será que não é Deus tratando a minha vida? Deus usa o irmão que está do meu lado para me tratar também. E, e realmente é verdade, eu preciso, por eu ser, aí falando de André, ser tão racional, eu sou prático. Olha, já te avisei o que aconteceu, não tem mais informação que eu te dar aqui. Daqui a pouco eu tô aí com você. Não precisa me ligar, não precisa me... Mas ela entendeu que ela precisava falar comigo. E aí, onde entra a minha mansidão? Minha paciência, minha misericórdia, minha amenidade não, porque minha mãe é uma excelente pessoa, né? Não é uma pessoa complicada. E mais do que isso, o amor que Jesus Cristo demonstrou comigo. Amém? E mãe, a gente tem uma só, né? E por último, a palavra de Deus habite em você quando nós, olha só, não é, leiam a palavra, de forma que se lê um livro, não, é a palavra de Deus, habite em você, a palavra de Deus, ela deve ser parte de nós, né? é, e é gostoso quando a gente começa a entender que a palavra de Deus, ela fala com a gente, à, à medida em que nós vamos aprendendo, não fala sobre ler apenas, mas viver a palavra de Deus… Né? e viver a palavra de Deus é buscar a verdade, é buscar o caminho, é buscar Jesus Cristo continuamente, é por isso que é a nossa direção, você vê que é, Isaías ele vem, é, perdão, é, o apóstolo Paulo ele vem, ele dá todas essas marcas, essas evidências de como nós vamos viver a nossa vida na busca pela santidade, e por último, ali, né, quase que por último, a palavra de Deus significa que eu vou buscar continuamente uma direção de Deus para a minha vida, eu não posso pregar isso daqui, dizer isso daqui, se eu não busco cada uma dessas coisas na palavra de Deus, porque a palavra de Deus, ela fala continuamente de misericórdia, a palavra de Deus fala continuamente de bondade, a palavra de Deus fala continuamente de mansidão, fala de cada uma dessas coisas que estão aqui, amém? E nós devemos buscar isso todos os dias da nossa vida. É, eu vou caminhar aqui para o final. Eu, queria, eu gostaria de que nós nos colocássemos de pé. E aqui eu quero pegar um, um, um gancho daquilo que a profetisa disse hoje de manhã. E eu achei muito propício para trazer aqui nessa noite. O Josué antes de atravessar o Jordão, com o povo, entrar na terra prometida, olha só, fala de alcançar uma promessa, qual é a nossa promessa, se não a vida eterna, se não a salvação em Jesus Cristo, Ele vem e Ele fala para o povo, que eles busquem para que eles sejam santos, <risos> e aí, e é interessante, sejam santos, para que Deus possa agir, porque aí eles atravessaram o Jordão, olha só, ficou antes, a vida passada, ela ficou antes de atravessar o Jordão, antes de sequer eles chegarem perto de alcançarem essa promessa, ficou na divisa que marcava o cumprimento da promessa que Deus tinha feito para o povo, a divisa dessa promessa, era o Rio Jordão, quando eles atravessam, a santidade, já estava com eles, porque eles começaram a buscar a santidade, e aí, quando vem Jericó, quando chega ali Jericó, eles nem precisaram, batalhar, porque quem adiu, foi Deus, amém? Se nós queremos ser vitoriosos, mas mais do que isso, porque a nossa vitória, ela não é coisas humanas, a nossa vitória não é, é, eu posso me alegrar em alcançar bens, em alcançar propriedades que seja mas a minha alegria é alcançar a salvação, é alcançar a promessa que Deus tem para mim, o cumprimento do chamado que Deus tem para mim, Deus... Ele te escolheu, nós lemos, fomos eleitos por Deus. Deus te escolheu para um propósito. Amém? Então, quando Josué diz para o povo, sejamos santos, e aí Deus vai agir. <risos> Glória a Deus. Assim é na nossa vida, assim devemos ser. E, e aí, dentro disso, eu estava entendendo e buscando entender, e o Espírito Santo começou a falar comigo. Eu falei, Senhor, o que eu como humano vou buscar entender lá na frente sobre a forma como eu vivi E aquilo, o resultado, quando chegar lá, que eu encontrar com Jesus Cristo, meu justo juiz E Ele for me julgar, o que Ele vai dizer para mim? E aí o Espírito Santo começou a falar comigo, Ele disse, Ele dirá que nos ama Que Ele viu o nosso esforço, foi de corpo, de alma e de toda razão, todo conhecimento, não demos desculpas, não procuramos atalhos, e não fizemos aquilo que achávamos, e não fizemos aquilo que Ele nos chamou para fazer de forma mais ou menos, falhamos, porque certamente falharemos, mas buscamos o perdão, nos arrependemos genuinamente... E então cumprimos o nosso chamado, que receberemos um corpo glorificado, e o galardão que Ele preparou para nós, mas acima de tudo, a salvação. Glória a Deus. Vamos fechar os nossos olhos nessa noite, e eu queria que nós pudéssemos analisar em que passo está a minha vida, né? que evidência, ou que sinal eu preciso melhorar, preciso buscar, e nós como famílias, perdão, como família, não estamos só, e nós podemos orar um pelos outros, amém, eu oro pelo irmão que está comigo, eu, para que ele seja fortalecido, para que ele possa alcançar a mansidão, para que ele possa alcançar a bondade, tudo aquilo que nós lemos e tudo aquilo que Deus preparou para nós. E aí, deixar Deus agir, alcançar a promessa, alcançar a vitória em Deus, em Jesus Cristo. Amém? Esperamos que esta mensagem tenha te inspirado e sido uma resposta de Deus para a sua vida. Quer saber mais sobre Cristo Centro Pirituba?